0: A na spravodajský souhrn přímo z Kieva dále navážeme s Petrou Procházkou z Deníku N. Dobrý den. Dobré ráno. Kabinet chtěl tím společným zasedáním, jednáním v Kijevě Ukrajině vyjádřit podporu. Z vašeho pohledu podařilo se to?
1: Já myslím, že jestli se něco podařilo, tak určitě to, že Ukrajinci přijali tohle gesto jako právě velký výraz podpory a solidarity a celý ten den byl, bych řekla, i přes tu situaci, která tady je, protchnout s takovou dobrou náladou i česká delegace, i ukrajinská strana, která ji přijímala, vyjadřovaly neustále prostě vzájemné zájemnou nákolnost a přátelství, řekla bych, že se to projevovalo i v tom, že třeba se vysocí politici, včetně prezidenta a Zelenského a premiéra Fiale oslovují křesnými jmény, při oslovení se říkají příteli a to všechno prostě navozovalo takovou atmosféru opravdu dvou blízkých přátel.
0: A má tato vládní návštěva v Kyjevě návštěva členů kabinetu i mezinárodní dopad?
1: Já bych řekla, že ano. Řekla, že to jsou dva takové vektory. Tak jednak má mezinárodní dopad vzhledem, vzhledem k Rusku, protože Rusové si samozřejmě té návštěvy velmi všímali. Ne, že by ji, ne, že by ji jaksi prezentovali v médiích, protože to není úplně populární téma ukazovat, že má Ukrajina stále spojence. Naopak v ruských médiích se píše neustále o tom, že Ukrajiny už mají všichni dost a že o spojence přichází. Ale bylo jasné, že ruské ministerstvo zahraničí bedlivě sleduje, kdo tady je, s kým jedná a o čem jedná. Ale samozřejmě, že ten druhý vektor je i... Vede i západním směrem, že si myslím, že to je velký příklad pro ostatní. I když není to úplně první společné zasedání vlád, poprvé tady byl, čá, byl část kabinetu polského, takže jsme trochu druhý v pořadí, ale není to obvyklé, aby sem za této situace jezdilo osm členů vlády. Takže myslím si, že i z tohoto hlediska je to opravdu takový dost významný krok.
0: Ukrajina dělá jasné kroky v naplňování podmínek cesty do Evropské unie a České předsednictví Evropské unie bude usilovat, aby výsledky byly zaznamenány ještě letos. To řekl český premiér Petr Fialas ODS po tom pondělním společném zasedání České ukrajinské vlády. Jak daleko je Ukrajina v této složité situaci v integračním procesu, případně co vidíte jako největší problém pro budoucí začlenění do evropských struktur?
1: No, já si myslím i s ohledem na to, že vlastně nám nebyla sdělena žádná konkrétní data, konkrétní fakta o tom, co přesně Ukrajina z těch sedmi bodů splnila. Hovořilo se obecně o boji s korupcí. Víme, že Ukrajina přijímá některé zákony týkající se i ochrany menšin, které jsou podmínkou k tomu, aby se stala součástí Evropského společenství. Tak si myslím, že i přesto, že tedy jí vlastně Ukrajinu premiér Fiala velmi chválila, říkal, že ho velmi překvapil ten pokrok, který udělala, tak si myslím, že teď budou hlavní úsilí, bude hlavní úsilí Ukrajiny upnuto k tomu, aby přežila, přežila zimu a že ten proces, který předpokládá především přijetí řady zákonů, bude mírně zpomalen a že ta snaha samozřejmě tady je, ale ta situace opravdu tady není teď vůbec dobrá. Dneska je například docela zima, v některých domech se netopí, včas Ukrajiny je bez proudu, neteče tady v mnohých domácnostech voda. Takže bych řekla, že teď se ta pozornost vlády s uh, tímto směrem.
0: Co může Česká republika pro Ukrajinu jako předsednická země Evropské unie do konce tohoto roku ještě udělat, podle vás?
1: To tam zaznívalo na, tom, na těch včerejších tiskovkách, zasedáních během těch bilaterálních schůzek neustále že Česká republika je tím, kdo bude opravdu prosazovat co nejrychlejší přijetí a integraci Ukrajiny jak do EU, tak do NATO. Byla přijata i vlastně ta deklarace o euroatlantickém směřování Ukrajiny. Myslím si, že teď po té návštěvě a bylo to tak i jako naznačeno premiérem Fialou se především on vydá zase západním směrem a bude tam referovat o tom jakým způsobem se Ukrajina posunula a jak je nutné neustále dávat najevo, že patří do té evropské rodiny, i když oficiálně samozřejmě členem Evropské unie ještě není a chvíli nebude, ale myslím si, že ten zbytek toho naše času, který zbývá do konce našeho předsednictví, by no a i hodlá pan premiér Fiala vý Žít k takové propagaci Ukrajiny jako země, která do Evropy zkrátka patří.
0: Mimochodem premiéru v komentáře na toto téma dnes otiskl na titulní straně bruselský denník Politiku. My jsme z něj citovali z přehledu novin. Závěrem, přinesla podle vás ta cesta české vlády, krom symbolické podpory i nějaké praktické dohody, třeba ohledně budoucího možného zapojení českých firm do poválečné hospodářské obnovy země, tedy Ukrajiny?
1: Já myslím, že ano. Já jsem se právě na to velmi ptala jednotlivých ministrů. Byly tady ministři dopravy, samozřejmě obrany, ale i zdravotnictví. Tak třeba v tom zdravotnictví mě zaujalo, že Ukrajina má zájem o pomoc nejen při léčení ukrajinských vojáků, kteří byli zraněni na frontě, ale i v oblasti protetiky, to znamená zhotovování protéz a rehabilitace těchto lidí, což právě ministr Válek tady měl také projednávat. Byl tady minister dopravy Kubka, který hovořil o něčem, co Ukrajinci teď strašně moc potřebují a co jsme jim také již dodali, a to jsou takové vlastně provizorní mosty, které nahrazují ty mosty, které rusové, rusové zničili. Takže já si myslím, že ano, že tady konkrétní dohody učiněny byly, a že to nějaký konkrétní výsledek v podobě dodávání toho, co Ukrajinci opravdu potřebují, že to ten výsledek mít bude.
0: Konstatuje Petra Procházková z deníku N. Děkuji vám. Hezký den. Hezký den vám si, nashledanou.